0: سوگیری منفی روانشناسان بالینی گاهی می‌گویند دو دسته از مردم دنبال درمان هستند. آنها که به سختگیری نیاز دارند و آنها که به آسان گرفتن نیاز مندند. اما برای هر بیماری که به دنبال کمک است تا منظم، خیشتندار و در برابر آیندهش مسئولیت پذیر شود، یک اتاق انتظار وجود دارد. این اتاق پر از آدمهایی است که امیدوارند کمی آسان بگیرند، سابق بار شوند و نگرانیشان از چیزهای احمقانه کم شود که دیروز در جلسه اداری گفتند یا درباره جواب منفی کمتر نگران شوند که مطمئنا در قرار عاشقانه فردا نهار میشنوند برای بیشتر مردم بسیاری از چیزهایی که فیلم میبیند یا بدند یا به اندازه کافی خوب نیستند منطقی است اگر شما در حال طراحی مغز یک ماهی بودید آیا کاری می‌کردید با همان قدرتی به فرصتها جواب بدهد که به تهدیدها جواب می‌دهد به هیچ وجه از دست دادن نشانی که ماهی را به سمت قضا هدایت می‌کند چنان گران تمام نمی‌شود نهایتا ماهی‌های دیگر هم در دریا هستند و یک اشتباه به گرسنگی ختم نمی‌شود اما از دست دادن نشانه یک شکارچی در همین نزدیکی میتواند فاجعه بار باشد. بازی تمام است و پایان راه برای آن گونه جانوری بدین ترتیب رقم میخورد. البته تکامل طراح ندارد، اما ذهنهایی که به انتخاب طبیعت خلق شدند و آخرین نسخهش هم ما هستیم، به گونه ای به نظر میآیند که انگار طراحی شدن تا عموماً رفتارشان به خوبی بازیست بومشان سازگار باشد به استیون پینکر مراجعه کنید درباره اینکه چطور انتخاب طبیعت بدون طراح طراحی می کند. حتی بعضی از ایست مشابه حیوانی تشابه های بین گونه ای خلق می کنند که احتمالاً به آن عنوان اصول طراحی می دهیم. یکی از این اصول این است که بعد قویتر از خوب است. پاسخ به تهدیدها و ناخوشایندیها در مقایسه با پاسخ به فرصتها و خوشایندیها با هدف محافظت سریعتر و قویتر و سختتر است. این اصل که به آن سوگیری منفی می گویند در کل علم روانشناسی نمود پیدا می کند. در تعامل های ازدواج حداقل پنج فعالیت خوب یا سازنده در نظر گرفته می شود. تا آسیب وارد شده از فعالیتی، حیاتی یا مخرب را جبران کند. در تعامل مالی و شرطبندی ها، لذت به آوردن مبلغ مشخصی پول از رنج از دست دادن همان میزان پول کمتر است. در ارزیابی شخصیت یک فرد، مردم تخمین میزنند 25 رفتار شجاعانه ی زندگی بخش لازم است تا قتلی را جبران کند، هنگام آشپزی غذا خیلی راحت با یک شاخک سوسک آلوده می شود اما پاکسازیش بسیار مشکل است روانشناسان بارها و بارها به این نتیجه رسیدند که ذهن انسان در برابر چیزهای بعد خیلی سریعتر، قویتر و با سماجت بیشتری اکسل عمل نشان می دهد. تا چیزهایی که به همان اندازه خوب هستند ما نمی توانیم خودمان را مجبور کنیم همه چیز را خوب ببینیم چون ذهنمان طوری کشی شده است که تهدیدها، خشونت‌ها و ناکامی‌ها را پیدا کند و به آنها واکنش نشان دهد. بر طبق گفته بن فرانکلین، ما آنقدر که به یک بیماری جزئی حساس هستیم، به سلامتی کامل حساس نیستیم. نامزد بعدی به عنوان یک اصل دیگر طراحی زندگی حیوانی این است: سیستم مخالف به هم فشار می‌آورند تا به نقطه تعادل برسند. اما نقطه تعادل قابل تغییر است. وقتی بازویتان را تکان می دهید، از ماهیچه ها منبسط و دسته دیگر منقبض می شوند. هر دو دسته همیشه کمی منقبض هستند تا برای عمل کرد آماده باشند. قلب شما میزند و تنفس با یک سیستم عصبی خودکار منظم می شود. این فرایند دو سیستم زیرمجموعه را شامل می‌شود که در جهت‌های مختلف و های شما فشار می‌آورند. سیستم سمپاتیک که بدن شما را برای جنگ یا اوج گرفتن آماده می‌کند و سیستم پاراسمپاتیک که آرامتان می‌کند. هر دو مدام در قسمت‌های مختلف فعالند. رفتار شما با سیستم‌های انگیزشی مخالف هم کنترل می‌شود. یک سیستم پیشنهاد کننده که احساسات مثبت را تحریک می کند و شما را به حرکت به سمت چیزهای مشخصی وامیدارد دارد و یک سیستم بازدارنده که احساسات منفی را تحریک می کند و وادارتان می کند از بقیه ی چیزها دوری کنید هر دو سیستم همیشه فعالند محیط را زیر نظر دارند و هر دو هم می همزمان انگیزه های متضاد به وجود بیاورند مانند زمانی که دمدمی مزاج می‌شوید اما در نهایت تعادل نسبیشان مشخص مشخص می‌کند که به کدام سمت حرکت کنید. علاقه سنج تشبیهی برای همین سیستم تعادلی و نوسانهای لحظه به لحظه موشکافانه آن است. تعادل در یک لحظه می‌تواند تغییر کند. به دلیل کنجکاوی به سمت صحنه تصادف کشیده می‌شوید. اما بعد به خاطر دیدن ناگهانی خون با وحشت عقب نشینی می کنید. دلتان می خواهد با قریبهی صحبت کنید. اما وقتی به او نزدیک می شوید، ناگهان خودتان را فلج احساس می کنید. سیستم بازدارنده بسیار سریع می تواند قدرت را به دست بگیرد و سیستم پیشنهاد کننده یک کند و عموماً ضعیفتر را مغلوب کند. یک دلیل برای سریع و تحمیلی بودن سیستم بازدارنده این است که اولین جرقه همه اطلاعات ورودی را دریافت می کند. همه جریان های عصبی چشم ها و گوش ها اول به تالاموس می روند که نوعی ایستگاه مرکزی جابجایی در مغز است. بعد این جریان ها از تالاموس به منطقه های پردازشی حسی خاصی در کورتکس فرستاده می شوند. و پس از آن منطقه ها به کورتکس جلوی مغز منتقل می شوند. آنجا با پردازش های ذهنی سطح بالاتر و جریان مداوم خداگاهی ترکیب می شوند. اگر در پایان این فرایند از وجود ماری که فیس, فیس کنان جلوی شماست با خبر شوید، می توانید تصمیم بگیرید فرار کنید و به پاهایتان دستور بدهید که راه بیفتند. اما چون جریان های عصبی در هر ثانیه فقط حدود سی متر حرکت می کنند، این راه تقریباً طولانی پردازش مغزی که زمان تصمیمگیری را هم دربر می گیرد می یک یا دو ثانیه طول بکشد پس به می می‌توان فهمید چرا یک میانبور عصبی می‌تواند خیلی مفید باشد با دامه مغز همان میانبور عصبی است بادامه درست زیر تالاموز در رودخانه ای از اطلاعات پردازش نشده ی جاری به درون تالاموز غرق شده است و به الگوهای پاسخ می‌دهد که در گذشته با خطر عجین بودند. همچنین با بخشی از مغز ارتباط مستقیم دارد که پاسخ جنگ یا اوج گرفتن را فعال می کند و اگر بادامه، الگویی مثلا مثل صدای فیس را پیدا کند که بخشی از سناریوی ترس ها بوده است، به بدن هشدار وضعیت قرمز میدهد. شما این را احساس کرده اید. اگر حس کرده اید در اتاق تنها هستید و پشت سرتان صدایی می آید یا فیلم ترسناک می دیدید که در آن ناگهان دیوانه این چاقو بده است بیان که موسیقی فیلم اختار بدهد به صحنه پریده احتمالا ناگهان خودتان را عقب کشیده اید و ضربان قلبتان به اوج رسیده است در این وضعیت‌ها بدنتان از طریق راه میانبر بادامه در یک دهم ده ثانیه به ترس واکنش نشان میدهد. آن هم قبل از آن که بتوانید در 9 دهم ی باقی مانده از طریق مسیر کند قشری مغز آن اتفاق را درک کنید. بادامه بعضی اطلاعات مثبت را هم پردازش می‌کند. اما مغز هیچ سیستم آژیر سبزی هم پای آن آژیر قرمز ندارد که خیلی سریع شما را از غذای خوشمزه یا جفت دوست داشتنی با خبر کند. اینجور ارزیابیها ها یکی دو ثانیه طول میکشند. یکبار یک بار دیگر نشان داده می شود که بد، قویتر و سریتر از خوب است. فیل حتی قبل از اون که فیل سوار مار را سر راه ببیند واکنش نشان میدهد. می توانید به خودتان بگویید که از مارها نمی ترسید ولی اگر فیلتان می ترسد و روی دو پایش بلند می شود قطعاً به پایین پرت می شوید نکته نهایی درباره بادامه این است که نه فقط به پایین و ساقی مغز دسترسی دارد تا پاسخ به خطر را تحریک کند بلکه به بالا و کورتکس جلویی هم دسترسی دارد تا تفکرتان را تغییر دهد بادامه عملکرد کل مغز را به سمت عقب‌نشینی جابجا می‌کند. خیابانی دو طرفه بین احساسات و فکرهای عاقلانه وجود دارد. افکار می توانند احساسات را ایجاد کنند. مانند وقتی که به حرف احمقانه واکنش نشان می‌دهید. اما احساسات هم می توانند با افزایش فیلترهای ذهنی که جهتگیری برای پردازش اطلاعات بعدی را ایجاد می کنند، فکرها را تولید کنند. یک جرقه ترس شما را برای تهدیدهای بعدی هوشیارتر می کند. در واقع، از درون فیلتری به دنیا نگاه می کنید که هر اتفاق مبهمی را به عنوان خطر احتمالی تفسیر می کند. یک جرقه عصبانیت در مورد یک نفر فیلتری را بالا میآورد که از درون آن هر حرف یا رفتار آن شخص را به عنوان توهین یا آسیان بیشتر میبینید. احساس غم شما را در مورد همه لذت و فرصت ها کور می کند. به قول یک شخصیت غمانگیز معروف، حملت شکسپیر، همه ی لذت این دنیا به چشم من خسته کننده کنه، بیمزه و بیفایده به نظر می‌رسند. بنابراین، زمانی که بعد از آن این جمله مارکوس ای اورلیوس را میگوید که هیچ چیزی خوب یا بد نیست، مگر اینکه تفکر آن را چنین نشان دهد، حق دارد. اما باید این را هم اضافه کرد که احساسات منفی این فکر را ایجاد کرده که همه چیز بد است قرعه مغزی حملت بدشانس بود امو و مادرش با هم تبانی کردند تا پدرش یعنی پادشاه را بکشند با این حال واکنش طولانی و عمیقاً قمنگیز او به این اتفاق بد نشان می دهد که به یک دلیل دیگر هم بدشانس بوده است او ذاتن آدم بدبینی بوده است وقتی بحث توصیف شخصیت به میان می آید این نکته همیشه درستر است که ذات و تربیت هر دو با هم تأثیر گذارند اما این هم درست است که نقش ذات بزرگتر از آن است که مردم فکر می کنند دو خواهر دوغلوی همسان یعنی دافنه و باربارا را در نظر بگیرید اطراف لندن بزرگ شدند هر دو در چهارده سالگی مدرسه را رها کردند و در یک اداره محلی به کار مشغول شدند. در شانزده سالگی همسر آیندهشان را در سالن رقص محلی پیدا کردند. از چیزهای مشابهی مثل خون و ارتفاع می‌ترسیدند و آدتهای غیر داشتند. مثلا هر دو قهوه را سرد میخوردند و بینیشان را با کف دست پاک می کردند. و جستی داشتند که هر دو به آن شلوول بودن میگفتند. گفتند. هیچ کدام اینها برای تان عجیب نیست، تا اینکه متوجه میشوید وقتی دافنه و باربارا نوزاد بودند، دو خانواده جداگانه آنها را به فرزندی قبول کردند. حتی هیچ کدام از وجود دیگری خبر نداشتند، تا اینکه در چهل سالگی به هم رسیدند. وقتی بالاخره همدیگر را دیدند، تقریبا لباس‌های شبیه به هم پوشیده بودند. چنین رشته ای از تصادف‌های متقارن بین دغلوهای همسانی که موقع تولد از هم جدا شدند رایج است، ولی بین دغلوهای غیر همسانی که به همین شکل از هم جدا شدند اتفاق نمیافتد. تقریبا در تمام جنبه‌های شخصیتی که بررسی شده است، دوقلوهای همسانی که ژن‌های مشابه دارند و کل نه ماه را در یک رحم گذراندهاند بسیار به هم شبیه‌ترند تا دوقلوهای همجنس غیر همسانی که نیمی از ژن‌هایشان مشترک است و کل نه ماه را در یک رحم گذراندند. این یافته‌ها نشان می‌دهد ژن‌ها تقریباً در همه ویژگی‌های شخصیتی حداقل سهمی دارند. این ویژگی های شخصیتی، هوش باشد یا برونگرایی، ترسو بودن، مذهبی بودن، آموزش های سیاسی، علاقه به موسیقی جاز یا دوست نداشتن غذای تند، در هر صورت دقلوهای همسان در مقایسه با دقلوهای غیر همسان بسیار شبیه ترند و اگر موقع تولد جدا شده باشند، باز هم معمولا همانقدر به هم شبیهند. جنها طرح کلی نیستند که ساختار شخصیت یک فرد را نشان دهند. بهتر است بگوییم دستورالعمل تولید یک انسان در طول سالیان هستند چون دقلوهای همسان با یک دستورالعمل به دنیا آمده مغزشان هم در نهایت نسبتا شبیه به هم می شود این مغزهای شبیه به هم رفتارهای شخصی مشابهی هم تولید می کنند برخلاف آنها دقلوهای غیرهمسان همسان با دستور متفاوتی به وجود آمدند که نیمی از دستورهایشان با هم مشابه است در نهایت هم آدمهای نیستند که پنجاه درصد به هم شبیه باشند چون مغزهای اساساً متفاوتی دارند و بنابراین شخصیتهای کاملا متفاوتی پیدا می کنند تقریبا به اندازه آدمهایی که از خانواده های متفاوت هستند دافنه و باربارا به دقلوهای خندان معروف شدند چون شخصیت شادی دارند و عادت کردند وسط حرف زدن بخندند آنها در قرعه کشی قشری برنده شدند مقصهایشان از قبل طوری تراحی شده است که خوبیهای دنیا را ببینند اما بسیاری از دقلوها بدبین به دنیا آمدند در واقع شاد بودن یکی از ویژگی های ارسی بسیار سطح بالای شخصیتی است تحقیقات دوقلوها به طور کلی نشان می‌دهد که بین 50 تا 80 درصد تفاوت میانگین سطح شادی افراد را با تفاوت‌های ژنتیکیشان بهتر می‌توان توضیح داد تا تجربه‌های زندگیشان. البته برای درک اوقات خاصی از شادی یا غم معمولاً باید ببینیم چطور اتفاق‌های زندگی با زمینه عاطفی فرد تعامل برقرار می‌کنند. سطح میانگین یا خاص شادی یک فرد، سلیقه عاطفی اوست. اینجا منظور از عاطفه بخش احساس شده یا تجربه شده ی احساسات است. سلیقه عاطفی شما باستابی از تعادل هر روزه قدرت بین سیستم های پیشنهاد کننده و بازدارنده است و این تعادل را دقیقاً میتوان از پیشانیتان فهمید. مدت هاست تحقیقات مشخص کردند که امواج مغزی بیشتر مردم نبود توازن را نشان میدهد و عادیت بیشتر در کورتکس جلویی راست یا چپ. در اواخر دهه 1980 ریچارد دیویدسون در دانشگاه ویسکانسین کشف کرد که این نبودن توازنها با تمایلهای کلی فرد برای تجربه احساسات مثبت یا منفی رابطه دارند. افرادی که میزان بیشتری امواج مغزی خاص از سمت چپ پیشانیشان دریافت می‌شود در مقایسه با افرادی که فعالیت بیشتری در سمت راست پیشانیشان دیده شده است در زندگی روزمره شادی بیشتر و ترس، استراب و خجالت کمتری احساس می‌کنند. در تحقیقات بعدی نشان داده است که این آدم‌های قشر چپی کمتر تحت تأثیر افسردگی قرار می‌گیرند. و بعد از تجربه های منفی زودتر به خودشان می آیند. تفاوت بین قشر چپی ها و راستی ها حتی در نوزادان هم دیده می شود نوزادان ده ای که در سمت راست پیشانیشان فعالیت بیشتری نشان می دهند، اگر برای مدت کوتاهی از مادرشان جدا شوند بیشتر احتمال دارد که گریه کنند این تفاوت در دوری نوزادی منعکس کننده ویژگی شخصیتی ثابت در تمام دوره بزرگسالی بیشتر مردم است. نوزادانی که در سمت راست پیشانیشان فعالیت بیشتری دیده می‌شود، کودکان نوپایی خواهند شد که در مواجهه با موقعیت‌های جدید استراب بیشتری نشان میدهند. در نوجوانی خیلی بیشتر از قرارهای آشقانه و فعالیتهای اجتماعی ترس دارند و سرانجام در بزرگسالی به رواندرمانی نیاز بیشتری پیدا می کنند تا کمی آرام باشند. پس از این باخت در قرعه کشی قشری مغز آنها مجبورند کل زندگیشان مبارزه کنند تا گره محکم بیشفعالی سیستم بازدارندشان را شل کنند. یک بار وقتی دوست صمیمی من که سلیقه عاطفی منفی دارد درباره وضعیت زندگیش ناله سر میداد، یکی پیشنهاد کرد که اسباب کشی کند و به شهر دیگری برود تا حالش خوب شود. دوستم جواب داد: « نه، من هر جایی می توانم ناراحت باشم. انگار او هم نقل قول جان میلتون از آرلیوس را به زبان آورد که می گفت ذهن بر سر جای خودش است. و می‌تواند در خودش بهشت را جهنم و جهنم را بهشت کند